0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说，其实他才是会做人的天花板。这历史上啊，从来不缺那种既有才又特别会做官做人的牛人，范蠡、张良、曾国藩呢，都是其中的典型代表。但这些人呢，离我们太远。对大家的实际指导意义呢是不大的。这范蠡啊，是那种在军事和商业两个赛道上都有巨大天赋的人。他先是啊在吴越争霸的舞台上大放异彩，接着呢又活成了江湖上的传奇商人陶朱公。范蠡啊，无疑是历史上的一个孤本，平常人呢是够不着的。张良呢，出生在官宦之家，祖父和父亲。先后辅佐了五代韩王，这种家庭不仅有财富的传承，更有啊文化经验的积蓄。张良后来啊能干出那些惊天动地的事又在功成名就时悄然的隐退，和他的原生家庭啊关系是很大的。这曾国藩呢，其实也是耕读传家这种文化现象所培养出来的人才，再加上机缘，让他成为了坐镇一方。平定太平天国的大将，功劳、品德、言行，共同将他推向了完人的高峰。他们的人生啊，不可复制，因为啊，条件不一样啊。每一个人呢，都是历史上的孤本，我们呢，只能参考一下他们在修身方面的作为。这如果呀、啊，非要找一面可学习的镜子，笔者觉得汉朝就有这么一位，你呀、啊。可能没听说过他的名字，但他的经验呢，却绝对是可以复制的。刘邦啊，东出攻打项羽的西楚国，在河内呢，他遇到了一个15岁的少年，从此啊，将他带在了身边，做一些呢收发文件的简单工作。这个少年呢，叫石奋，因为姐姐、啊、被刘邦纳入了后宫，他在汉朝建立之后啊，也定居在了长安。按说啊。石奋呢，深度参与了刘邦和项羽争霸的全过程，最次呢，也该混个列侯。但史书记载啊，石奋这人呢，没念过几天书，也没有什么可以拿得出手的才能，只能啊，做一个默默无闻的角色。哼，其实啊，生活中的大部分人呢，也是这样的。别说什么乱世出英才，像樊哙、周勃、曹参这些人。可能都是啊，被残酷的战争过滤之后所剩下的精英，那些被淘汰掉的，他们呢根本来不及在历史上留下自己的名字。刘邦的哥们啊多着呢，为什么在历史上留下姓名的也就那么些？想想啊这其中的道理吧。这个石奋呢，毕竟是刘邦时期的老人，凭借踏实肯干的作风啊，在汉文帝执政时呢，他做到了。太中大夫的职位。司马迁说：“呀，石奋这人呐、啊，没什么才能，就是啊，做事认真，为人呐、啊、谨慎而已。瞧瞧，石奋其实啊，已经给我们提供了一套城市的模板。在一个单位啊，你勤勤恳恳干上多年，认真细致不出错，就算没有什么突出贡献，也能得到升迁的。这就是所谓的。”没有功劳也有苦劳啊！你要说石奋呢，只有这点功夫，那可就是太小看他了。凡是能干成事的人呢，都有他异于常人的两把刷子。石奋也是。石奋这每次经过皇宫的门阙时呢，都会下车小步疾行；遇见皇家的车辆啊，也会立刻的行注目仪。这当在朝中为官的儿孙们回家休假时呢，石奋呢。都会穿上正装与他们相见，还从来不直呼他们的姓名。这子孙呢，要是有什么过失，他也不责备，只是吃饭时呢，不坐在主位，也不动筷子，直到家族里面的老人来求情时啊，他才会将此事来翻篇的。子孙加冠之后啊，必须时常的戴上帽子，穿上正装，即使在家里也是一样。对待家中的下人呢？石奋也是一副和蔼可亲的态度，遇到皇帝遇刺的食物，也像皇帝在跟前一样低着头，非常认真地将饭干完。是的，没有人要求十分这样，有些细节呢，皇帝是根本看不见的，但十分呢，一直坚持在做，战战兢兢如履薄冰成为了他的常态。随着时间的叠加呀，石奋的操守广为人知。连齐国、鲁国那些专业与儒学标榜的儒生啊，都自愧不如。所以啊，汉文帝时，当太子太傅张相如被免官之后，大家呢都推荐石奋来接任。建元二年，窦太后以石奋的长子石建为郎中令，以少子石庆为内史，都是啊九卿级别的高官呢、啊。而窦太后啊提拔石奋儿子的原因呢，也很简单。能够将人们口中的德行操守实践为生活中的常态，绝对不是一般人，肯定比那些成天卖嘴皮子的强。石奋呢和他的四个儿子都做到了朝廷两千石的高官。汉景帝呢有一次故意的打趣石奋说：“哎，你和你的四个儿子都做上了两千石的高官，这在整个公司里是绝无仅有的事啊。”从此、啊，石奋喜提一个外号“万旦君。说实话，石奋这人呢，看似没有什么技术、军事、管理上的特别才能，但是呢，恭谨、认真、细致、善于复盘，绝对是他的核心竞争力。试问呢，职场上有几个人能做到十分这样啊？如果每日保持这个状态，你呀、啊、能坚守一生的。所以啊。十份的成功啊，也是有一定道理的，但这样做啊，其实呢也是有弊端的，就是啊，让和他打交道的人特别有压力，感觉啊特拧巴。汉景帝在和十份相处过程中啊，就是这种状态。这为了避免尴尬呀、啊，他还故意的将十份外掉了。十份的如此作风啊，影响最大的当然是他的儿孙们了、啊。长子事件。每次休假回家，都会来到下人的宿舍，详细的询问父亲的生活起居，并亲自的为父亲洗衣服。完了呢，还不让下人告诉父亲。石建每次啊给皇帝提建议呢，都是趁没有人的时候，但在正式场合呢，他却几乎不发表什么意见，把自己呢塑造成一个毫无才能的人，连汉武帝呀、啊、都给石建点赞。因为给皇帝上书时啊，马字少写了一点，石建为此啊惶恐了好一段时间。这有一次啊，石庆因为喝了点酒，在进巷子时啊没有下车，石奋知道后气得连饭都吃不下。当时啊，石庆是光着身子向父亲请罪的，石奋都愣是不原谅。最后啊，是在举族人的求情下，石奋呢才勉强的原谅了。从此啊，石庆呢。再也不敢坐着车子进巷子了。石家当官的子弟啊，都是步行回家。我们呢，复盘一下，石建之所以不在大众场合之下表现自己、啊，就是不想出风头，时刻的保持啊谦虚谨慎的作风。石奋呢，之所以不肯原谅石庆，就是啊，怕他在高位上飘了，一个在邻居面前都摆官架子的人。将来会有什么好结果呀、啊？石奋这是啊，提前在给石庆打预防针儿呢。石庆其实啊，是石奋四个儿子中最随意的那一个，但他呢，平常的工作也是严谨到极致。在做太仆的时候，皇帝呢有次问他：“哎，这次出行一共安排了多少车马呀？”这作为主管此事的领导啊，石庆肯定心里是清楚的。但他呢，还是不慌不忙的再重新的数了一遍，然后才告诉皇帝答案。这简直是啊，谨慎到了极点。说到这儿啊，笔者想起了自己在工作时的作风。每次写标书时呢，笔者总会将其中的重要款项以及该注意的地方啊，专门写在一张纸上。完了呢，再拿着这张纸逐条的对照检查，而且、啊、必须是三遍。整本标书啊，也是前后检查三遍的。关于一些重要数据呀、啊，经常还会采用正序检查一次，反序检查一次的笨办法。所以啊，笔者每次制作的标书啊都没有大的问题。写文章时啊也是一样，每次写完之后呢，也是雷打不动的检查三遍。还有啊，每次写文章之前呢，有些人物故事啊，虽然早就刻在了心中。但每次写到某个人物时呢，笔者还会重新的翻开书，将原著读上一遍之后才会打开电脑的。我们呢说回石庆，石庆啊在做齐国丞相时啊，他的言行举止被整个齐国所仰慕着，几乎没有什么大的动作，就达到了齐国大治的局面。大家呀还给他专门的立了一座石像祠。元鼎五年。石庆在御史大夫的职位上被汉武帝提拔为丞相，并封为了木丘侯。封侯拜相，这个家族在两代人的逐年积累之后呢，终于一步走上了山巅。据史记记载啊，石奋家族做到了两千担高官的前后，总共啊有十三人，还能说什么呀？点赞就是了。让历史照进现实，其实啊。不是每一个人都有技术管理上的优势，如果没有啊，踏踏实实的做事就是了。总有一天呢，你也能熬出个模样来，共勉之吧。哦，忘了交代实践的结局了。元硕五年呢、啊，石奋去世之后啊，石建伤心到了极点。当时啊，他只有借助拐杖才能行走。父亲走后啊，他一直被伤心所笼罩着。没过一年呢、啊。自己也随父亲而去了。现在的人呢、啊，总是对什么严氏家训、曾国藩、王阳明之类的书籍着迷着。其实啊，有些事啊，离我们很远。如果真要学习啊，十分一家的行为才最容易复制。共勉之。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。